0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Zu Gast ist heute die Autorin Rebecca Hein. Hallo Rebecca, stell dich doch einfach mal vor. Hallo
1: Emilia, ich freue mich hier zu sein und auch Hallo an alle Le äh, Hörer und Zuhörerinnen. Ähm, ja, ich bin Rebecca Hein, ähm, die Autorin von Avia Packer, das ist auch das Buch, was ich ähm, heute mitgebracht habe. Man kann es so ein bisschen ansiedeln in Humorfulist New Adult. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass jetzt auch so ein, es gibt einen Romance-Anteil, aber das ist jetzt nicht sonderlich groß, was man ja doch vielleicht bei diesem Genre öfter dabei hat, äh, damit jetzt niemand enttäuscht ist. Ähm, ansonsten schreibe ich noch sehr, sehr gerne im Genre ähm, Fantasy und da kommt jetzt auch noch bald ein Buch von mir raus oder eine
0: Trilogie sogar. Ähm, genau. Oh, ganz toll. Spannend, spannend. Kommen denn auch ganz viele Alpakas bei dir heute vor in deinem Buch? A wie Alpaka? Ähm, tatsächlich dreht sich viel um einen Alpaka speziell mit dem Namen
1: Olaf. Ähm, der spielt äh, ja, hat eine große Rolle in dem Buch,
0: ähm, weil er nämlich bei zwei Studenten in die WG einzieht. Und das wird sehr chaotisch. Wow, also ich liebe ja Alpakas, daher ähm, ich freue mich ganz doll. Und du musst jetzt gleich anfangen, weil ich bin jetzt sehr neugierig. Sehr schön. Ähm, ich würde, glaube ich, erstmal mit dem Klappentext anfangen, um vielleicht so ein bisschen wie ja,
1: die Idee des Buches halt ein bisschen zu verstehen oder damit man schon mal ein bisschen weiß, um was es gehen könnte. Ähm, deswegen lese ich das einmal vor. Ähm, eine WG, zwei Studenten und ein Packer namens Olaf. Was kann da schon schief gehen? Eigentlich möchte Milan nur in Ruhe studieren. Doch als sein Kumpel Fiete kurz vor dem Rauswurf ihrer Uni steht und dringend einen weiteren Kurs belegen muss, steht es außer Frage, dass er ihm hilft. Ein Startup-Wettbewerb ist Fietes letzte Rettung. Milan merkt jedoch schnell, dass durch die Teilnahme sein bis dahin strukturiertes Leben völlig durcheinander gerät. Während ihre Geschäftsidee zunächst aneckt, er sich in die quirlige Malu verguckt und auch noch einer Packer in ihre WG einzieht, scheint das Chaos perfekt zu sein. Dabei ahnt er nicht, dass er bald vor eine schwierige Wahl gestellt wird. So ähm, lautet der Klappentext, um schon mal eine gewisse Idee zu bekommen. Ich würde jetzt auch direkt mit dem ersten Kapitel starten, um ja, wie es halt so die Geschichte quasi losgeht. Soll das ein mieser Scherz sein? Unglaublich betrachte ich die Seitenleinartikel, die Professor Riebein am Vormittag ins E-Learning-Portal hochgeladen hat. Er bittet uns, diese bis nächste Woche zu lesen und wünscht uns ein schönes Wochenende. Ich schnaube, ganz mein Homo. Er denkt, wo ich belege nur diesen Kurs, murre ich und bin kurz davor, meinen Laptop zuzuklappen. Dabei wollte ich endlich mit der Zusammenfassung von Zoologie 2 beginnen und in Zellbiologie habe ich auch noch bis nächsten Dienstag ein Referat vorzubereiten. Ich verziehe den Mund, während ich daran denke. Aber ich habe keine Wahl. Meinen guten Schnitt, den ich mir seit dem ersten Semester erkämpft habe, will ich ungern verlieren. Eine Weile blicke ich unschlüssig auf den Stapel Mitschriften auf meinem Schreibtisch, der mich fies anlächelt, als hätte er von meinem neuen Arbeitsauftrag erfahren. Innerlich zeige ich ihm den Mittelfinger, öffne den ersten wissenschaftlichen Artikel. Widerwillig überfliege ich die ersten Zeilen, bis ich immer wieder an einer Stelle in Hänge bleibe. scheiße Murmel ich verwundert. Meine Mundwinkel zucken leicht nach oben, bis ich meinen Grinsen nicht mehr verkneifen kann. Australische Forscher haben entdeckt, dass alpaka ein wahres Wundermittel für das Pflanzenwachstum ist. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, so etwas zu testen? Ich male mir aus, wie drei Australier einem wilden Alpaka in Peru hinterherlaufen und dessen Mist einsammeln. Hey Milan, ich werde abrupt aus meinen Gedanken gerissen. Pete setzt sich mit einem dumpfen Plumpsen auf mein ungemachtes Bett. Seine Jeans ist an den Oberschenkeln nass, und um blonde Strähnen kleben auf seiner Stirn. Ein Blick zum Fenster reicht, um mir die Antwort auf seine Erscheinung zu geben. Prass in der Regen trommelt gegen die Scheibe und lässt den grauen Hinterhof, auf welchen ich einen Blick von meinem Zimmer aus habe, nur erahnen. »Bist du gerade erst aufgestanden?« fragt er belustigt, als er mich mustert. Es ist bereits halb zwei und im Gegensatz zu ihm bin ich eher da früh aufsteher. »Nein, wieso?« Erst jetzt fällt mir auf, dass ich noch immer in Boxershorts vor dem Schreibtisch sitze.« nach der kurzen Dusche habe ich mich noch halbherzig abgetrocknet und wollte nur schnell meine E-Mails checken, bis ich an Rebans Nachricht hängen geblieben bin. Wie auf Kommando läuft mir ein Tropfen von meinen noch feuchten Haaren die Wirbelsäule herunter, so sodass ich mich instinktiv im Stuhl aufrichte und versuche, das Kribbeln zu ignorieren. War nur duschen, entgegne ich. Ich weiß, ein Fremdwort für dich. Aber was ist nun? Du wolltest doch heute zum Prüfungsamt, oder nicht? Hm. Mein Mitbewohner kratzt sich an seinen Unterarm, als wollte er der Antwort lieber aus dem Weg gehen. Nun ja, es sieht halt nicht so rosig aus, wenn man das so sagen kann. Eigentlich sieht es ziemlich beschissen aus. Mist, was haben Sie denn genau gesagt? Ich brauche noch dringend einen Kurs für dieses Semester, den ich auch bestehen muss. Ansonsten fliege ich. Dann darf ich nochmal komplett von vorne beginnen. Ich nicke langsam. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht davor gewarnt hätte. Nach dem dritten Bachelor-Semester in BWL wird eiskalt ausgewebt. Alle Studenten unter 45 Leistungspunkten bzw. ECCS wie ich sie korrekterweise nenne, werden exmatrikuliert und er könnte bald einer von ihnen sein. Piete lässt sich mit einem lauten Stöhnen auf die Matratze fallen. Ich weiß, du hast mich gewarnt, aber wer konnte denn ahnen, dass ich es tatsächlich ernst mein Und, er setzt sich wieder auf und hebt einen Finger, dass ich bei der Schnabelsteck in Wirtschaftsethik durchfalle. Das hat die doch extra gemacht. Er schnaubt abfällig. Ich blicke nachdenklich zu ihm. Kaum vorstellbar, dass er bald ausziehen könnte und ich mir einen neuen Mitbewohner suchen müsste. Dabei wohnen wir mittlerweile schon über ein Jahr zusammen und teilen uns die leicht renovierungsbedürftige Altbauwohnung. Der billige Laminatboden ist übersät mit Kratzern, an einigen Stellen blättert der Putz von den weißen Wänden und je nachdem in welcher Stimmung unser Badewannenabfluss ist, erfreut er uns mit einer pikanten Duftwolke, die sich durch die gesamte Wohnung erstreckt. Doch dafür sind unsere beiden Zimmer großzügig geschnitten, wir können einen Balkon unser eigen nennen und die Küche fällt nicht gleich in ihre Einzelteile, wenn man sie etwas länger beansprucht. Das macht es wieder wett und zusammen mit den alten Möbeln von Daheim und Ikea-Willi-Regalen versprüht sie einen gewissen Charme, den man vermutlich nur als Student akzeptabel findet. Und nun soll das alles enden? Anfangs fand ich vieles chaotische Art echt gewöhnungsbedürftig, aber nun kann ich mir keinen anderen Mitbewohner mehr vorstellen und ich wäre traurig, wenn er weggehen würde. Haben sie dir keine Optionen gegeben, frage ich hoffnungsvoll. Sie meinen, ich kann nur versuchen, in allen dieser Planspiele einen Platz zu bekommen, aber die meisten Fristen sind schon abgelaufen. Und jetzt gibt es nur noch einen Kurs, bei dem man sich anmelden kann. Und das wäre dieses startup planspiel bei dem man ein eigenes Unternehmen gründen soll. Aber ich habe gehört, dass es mega aufwendig ist, er rollt genervt mit den Augen. Pieter, ich schütte den Kopf, die bieten dir gerade eine Möglichkeit, wie du es vielleicht noch reißen kannst. Und du denkst nur an den Arbeitsaufwand? Ich habe halt auch ein Leben, mault er. Außerdem habe ich keinen Partner. Chris will nicht und die anderen, die ich gefragt habe, haben ebenfalls keinen Bock. Und eine Idee fehlt mir auch. Weißt du, man gründet nicht mal eben ein Unternehmen. Du wirst bestimmt noch jemanden finden, meine ich zuversichtlich. Peter nickt. Plötzlich beginnen seine blauen Augen zu leuchten und ich ahne, was nun kommen wird. Hey, du kannst mir doch helfen. Dann machen wir irgendetwas Biomäßiges, was dich interessiert. Nettes Angebot, aber ich bin davon ausgegangen, dass du jemanden aus deinen BWL-Kreisen fragst, der sich das anrechnen lassen kann. Ach komm schon, Peter springt auf und stellt sich mit gefeilt in den Händen direkt vor mich. Immer dieses Anrechnen. Sie ist doch als ein soziales Projekt an und oh, ich kann auch das Putzen für die nächsten zwei Monate übernehmen. Versprochen. Wirst du eh nicht, denke ich still und verkneife mir ein Grinsen. Peter hat sich mittlerweile hingekniet und arm den Blick eines traurigen Welpen nach. Wie würde der Zeitplan dann aussehen? Frage ich und rupple mir mit dem Handtuch, welches ich über meine Stuhllehne gehängt habe durch die dunkelbraunen Haare. Da sie ziemlich dick sind, brauchen sie immer eine Ewigkeit, bis sie endlich trocken werden. Ach, da haben wir genug Zeit. Ende Juli müssen wir es vorstellen, also noch gute drei Monate. Das ist als Wettbewerb aufgebaut. Und weißt du, was das Beste ist? Wenn wir gewinnen, bekommen wir 2000 Euro. Ein Tausender für jeden von uns. Na, wie klingt das? Ich zögere. Noch immer kniet Fiete vor mir und schaut mich so flehend an, als hinge sein Leben davon ab. Na gut, gebe ich schließlich nach und seufze. Aber ich mache das nur wegen des Geldes. Also bilde dir bloß nichts ein. Ist klar. Er grinst und fällt mir vor Freude um den Hals. Durch die stürmische Umarmung falle ich fast vom Stuhl und kann mich gerade noch rechtzeitig am Schreibtisch abstützen. Ich frage mich, warum ich das überhaupt mache. Eigentlich habe ich gar keine Zeit dafür. Ich muss an meine anderen Kurse und den neuesten Arbeitsauftrag von Pupassareba denken. Außerdem habe ich noch die letzte Projektarbeit von Peter in Erinnerung. Die verlief nicht ganz so schön für seine damalige Partnerin. Ich schüttelte den Kopf. Egal, am Ende soll es nicht an mir liegen, falls er fliegt. Gut, und welche Idee hast du? fragt Fiete und lässt wieder von mir ab, damit ich aufstehen kann. Er überragt mich um meinen ganzen Kopf und zusammen mit den breiten Schultern fühle ich mich klein und dürr neben ihm. So hat er mich schon öfters überzeugen wollen, dass ich ihn ins Fitnessstudio begleiten soll, aber bisher habe ich mich herausreden können. Ich nutze die Zeit lieber für die Uni in meine Kurse. Ich habe nicht gesagt, dass ich dir auch eine Idee liefere. Sie ziehst du nicht irgendwelche Frösche in deinen Kursen? Ja, ich zähle verwundert die Augenbrauen hoch. Wie willst du daraus eine Geschäftsidee machen? Peter zuckt mit den Schultern. Keine Ahnung, ich dachte, das ist ganz cool. Ich hätte mir das bestimmt zu meinem zehnten Geburtstag gewünscht. Du warst eindeutig kein typischer Zehnjähriger. Aber wir könnten doch... Nein, wir werden definitiv keine Frische von irgendwelchen Zehnjährigen auf Geburtstagsfeiern sezieren lassen. Bereits jetzt frage ich mich, worauf ich mich eingelassen habe. Dabei hat es noch nicht einmal richtig begonnen. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie wir unsere Idee am Ende präsentieren und nur in ratlose oder verstörte Gesichter blicken. Dann halt nicht, es war ja nur eine Idee. Fiete hebt entschuldigend die Arme. Du kannst ja mal ein paar Vorschläge sammeln und ich höre sie mir später an. Entgegne ich... Und wende mich wieder meinem Laptop zu, auf dem der Artikel der australischen Forscher geöffnet ist. Was liest du denn da? Wissenschaftliches Paper für einen meiner Kurse. Wahrscheinlich etwas, das du noch nie in die Hand genommen hast. Stimmt gar nicht. Peter streckt spielerisch die Zunge heraus. Und was steht da so drin? Nicht deine nächste Geschäftsidee. Hastig klappe ich den Laptop zu. Ich weiß, dass ich mich damit verdächtig verhalte. Aber ich will nicht, dass er diesen Artikel liest. Ich kann mir nämlich genau ausmalen, was er dann sagen wird. Dafür kenne ich ihn zu gut. Zeig doch mal. Fiete ignoriert meinen Protest und öffnet den Laptop wieder. Sein Grinsen wird nach und nach breiter, bis er schließlich zu lachen beginnt. Geil, Mann. Das macht ihr Biologen also die ganze Zeit? Ihr analysiert Scheiße? Nicht nur brumm ich genervt. Es geht vielmehr um die Mikroorganismen, die darin enthalten sind. Aber hast du das gelesen? Das ist doch die Idee. Wir verkaufen Alpaka-Scheiße als Pflanzendünger. Und wo willst du die herbekommen? Ähm, wie wär's mit dieser Alpaka-Farm am Stadtrand? Die mit den Touren? Ich uns doch Fragen, die stellen. Sag mal, was machst du denn den ganzen Tag? Hast du noch nie gesehen, wie Leute mit Apakas durch die Straßen ziehen? Ist mega im Trend. Und wie soll uns das weiterhelfen? Was denkst du wohl? Das heißt, es in unserer Nähe eine wahre Goldgrube schlummert. Wir gehen auf die Weide, sammeln die Haufen ein. Ganz einfach und kostenlos. Den Bauer von der Farm wird das bestimmt nicht stören. Ha, da kommt wohl der Spruch her, aus scheiße Gold machen. Peter reibt sich freudig die Hände. Ich weiß ja nicht. Ich zögere. Die Idee ist doch absurd. Wer würde dieses Produkt kaufen? Wir sprechen ja nicht von trendigen Staubfängern oder einer knalligen deko ente die niemand braucht. Es ist Scheiße, die wir da verkaufen wollen. Vertrau mir, sagt Peter. Und zwinkert mir zu, das ist sowas von genial. So, ähm, genau so ist auch der Einstieg in das Buch. Ähm, ich springe jetzt nochmal zu einem anderen Kapitel, um das so ein bisschen zu verstehen, äh, wo wir gerade sind. Also die haben dann schon ein bisschen angefangen, ihr Startup zu planen und stehen quasi gerade auf dem Campus und versuchen an Studenten äh, Packer zu verkaufen. Äh, da sie gerade auch noch keine richtige Ver äh, Produktverpackung haben, äh, ist es aktuell ein asiatischen Nudelboxen, damit man das ein bisschen versteht, warum sie äh, die ganze Zeit von äh, Nudelboxen sprechen. Ja, ansonsten äh, gab es da schon eine unschöne Konfrontation mit den anderen Studenten, die sich ja ein bisschen darüber witzig gemacht haben, äh, warum sie das dann verkaufen. Das äh, beschäftigt Milan noch ein bisschen. Fiete ist an sich auch gerade unterwegs, weil dann noch gerade Flyer druckt für eine Party, die sie planen, ähm, ja, um Einnahmen zu haben. Deswegen ist er auch gerade nicht da. Und sie haben auch noch eine Freundin, die ihnen dabei hilft. Die ist allerdings auch gerade beschäftigt und gerade weg und etwas komisch. Ähm, deswegen ist Milan gerade ganz alleine am Stand mit den Alpaka Boxen äh, voll kot und äh, möchte die gerade an Studenten verkaufen. Da starten wir jetzt wieder mit dem nächsten Kapitel. Selbst nach einer halben Stunde sind weder Britta noch Fiete zurückgekehrt und langsam mache ich mir Sorgen. Nicht um Fiete, sondern um Britta. Zu gerne würde ich nachsehen, wo sie steckt, doch ich kann schlecht den Stand verlassen. Hastig tippe ich eine Nachricht in mein Handy. Irgendetwas an ihrem Blick hat mich zutiefst schützig gemacht und lässt mich nicht mehr in Ruhe. Angestanden treibe ich mir über den Nacken. Mittlerweile geht es auf die Mittagszeit zu und viele der Studenten schlendern zu Mensa, doch für unseren Stand zeigt niemand Interesse. Nicht, dass es mich gewundert hätte. Es war zu erwarten. Nachdenklich blicke ich zum Himmel und beobachte einige Wolken, die die Sonne verdecken. Es ist ein milder Tag im Mai. Der lauwarme Wind bläst kaum spürbar über meine Wangen und der Geruch von gemähtem Gras steigt mir in die Nase. In der Ferne sehe ich zwei Gärtner am Ende der Uniwese. Langsam senke ich meinen Blick. Mir ist gar nicht aufgefallen, dass eine Studentin an unseren Stand getreten ist. So klein und zierlich steht sie neben der Pyramide aus Nudelboxen und lächelt. Leichte Grübchen schmücken ihre Wangen. Das blonde Haar hat sie mit einem Haarband locker zusammengebunden und einige Strähnen hängen ihr ins Gesicht. An ihrem Kinn meine ich einen blauen Klecks Farbe zu sehen. Merkwürdig. Oh, sie kichert. Anscheinend muss ich sie eine Weile angestarrt haben. Habe ich noch immer etwas im Gesicht? Sie wischt sich über ihre Wangen. Ich nicke eifrig, froh darüber, dass ich meinen eigentlichen Grund nicht nennen muss, denn es ist definitiv nicht der Farbklecks gewesen. Ist es weg? Sie streckt mir ihr Kinn entgegen. Erst jetzt fallen mir die zarten Sommersprossen auf, die um ihre Nase und ihren Mund liegen. Ich denke schon, sage ich und blicke hastig auf die Nudelboxen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie wieder länger als beabsichtigt angesehen habe. Und was machst du mit... Sie musste das Papier, welches Britta kurz bevor wir den Stand aufbauen wollten, ausgedruckt hat. Erst in diesem Moment ist uns aufgefallen, dass wir noch gar kein Logo besitzen. Alpaloop? Ich zögere. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Will ich mir noch mal die Böse geben? Noch immer wurmt mich die Konfrontation mit Theo. Auch wenn ich mir über solche Reaktionen nicht so viele Gedanken machen sollte... Will ich nicht erneut diesen merkwürdigen Eindruck hinterlassen? Kurz spiel ich zu ihr. Sie studiert definitiv keine Biologie, sonst wäre sie mir schon in den Vorlesungen aufgefallen. Würde sie mir dann überhaupt die Chance geben, es zu erklären, ohne zu lachen? Nun ja, unschließlich kratze ich mich am Kopf. Wir verkaufen alpaka als natürliches Düngemittel, laut australischen Forschern. Ich halte inne und mustere sie. Doch in ihren Augen spiegelt sich kein Spott, sondern pures Interesse. Schließlich gebe ich mir einen Ruck und fahre fort auch wenn ich mich diesmal bemühe, nicht ganz so ausführlich zu werden. Aber warum gerade Alpacas? Ein zaghaftes Lächeln huscht über ihre Lippen. Sie besitzen einzigartige Bakterien in ihrer Darmflora, sage ich. Doch noch immer blickt sie mich fragend an. Das ist einfach Biologie, ich zucke mit den Tötern. Gewisse Dinge sind einfach, wie sie sind. Was meinst du, was Evolutionsbiologen den ganzen Tag machen? Die fragen sich auch, warum bestimmte Mutationen sich durchsetzen und wie es sich langfristig auf die Selektion der gesamten Population auswirkt. Am liebsten hätte ich mir auf die Zunge gewissen. Warum habe ich das gesagt? Ich muss wieder der reinste Fachidiot auf sie wirken. Doch sie scheint meine wilden Gedanken nicht zu bemerken und lächelt stattdessen. Denn sind Alpakas ja wahre Wundertiere. Sie streicht sich eine blonde Strähne aus dem Gesicht und zieht kaum merklich ihre rechte Augenbraue hoch. Das kann man wohl so sagen. Ich grinse und schaue unbeholfen zu den Nudeboxen. Erneut erwische ich mich dabei, wie ich sie zu lange angestarrt habe. Zumindest kommt es mir so vor. Dieser Tag wird immer eigenartiger. Die Studentin blickt nachdenklich zu der Pyramide. Ich schweige, so gerne will ich etwas sagen, doch ich weiß nicht was, wie ich solche Situationen hasse. Die unangenehme Stille zwischen uns klebt wie Kaugummi, den man auf einem der vielen Gehwege am Schuh aus Versehen mitgenommen hat und nicht mehr los wird. Ich seufze innerlich. Manchmal wünschte ich, dass ich mehr wie Fite wäre. Diese lockere Art, einfach etwas zu sagen, ohne groß darüber nachzudenken. So Sowas fällt mir schwer. Weißt du, sagt sie nach einer Weile des Schweigens, doch bevor sie weiterspricht, zückt sie aus ihrer Tasche einen Bleistift und beginnt auf dem Papier unter dem Schriftzug Alpaloop zu zeichnen. Zaghaft setzt sie die ersten Striche, bis sie immer entschlossener werden. Ich beobachte sie neugierig. Nach und nach verbinden sich die grauen Linien zu einem Gebilde. Ein Lächeln spielt meine Lippen, als ich erkenne, was es darstellen soll. Und was denkst du? fragt sie und hebt ihren Kopf. Ihre blauen Augen bohren sich in meine. Erst jetzt fällt mir der goldene Sprenkel auf, der ihre rechte Iris schmückt und den ich wie hypnotisiert fixiere. Schnell senke ich den Blick. Mein Mund wird trocken und ich schlucke, bevor ich ihr antworten kann. Das ist wirklich cool, bringe ich die sich heraus und spiele zum Papier. Ich spüre, wie meine Wangen glühen. Einer Apacker mit einem frechen Grinsen und Grashalmer Mund lehnt sich lässig gegen das A. Er schaut so selbstgefährlich aus, als wäre es das Normalste der Welt. Besser hätte ich es mir in meiner Fantasie nicht ausmalen können. Malst du oder zeichnest du öfter? Frage ich, bevor sich eine erneute Stelle zwischen uns anbahnt. Froh darüber, ein Thema gefunden zu haben, das sie zu interessieren scheint. Ab und zu, sie zuckt mit den Schultern. Ich gestalte häufiger die Plakate für das Fritz, wenn sie eine Veranstaltung plant. Weißt du, das Studentencafé in Richtung Botanischer Garten? Sie deutet mit ihrer Hand nach rechts. So verdecken die alten Backsteingebäude die sich zum Garten. Doch ich kenne den Weg dorthin nur zu gut. Schon häufiger bin ich dort aufgrund einer Geländeübung mit einem meiner Kurse gewesen. Das Fritz ist davon nur ein Katzensprung entfernt. Ich nicke. Ich war da mal auf einem Konzert. Ganz genau, sie lächelt. Und Partys machen sie auch. An dem neuen Plakat habe ich e bis eben noch gearbeitet. Lass mich raten, Blau wird ein Bestandteil sein? Woher weißt du, abrupt hält sie innen, wischt sich instinktiv über ihre Wangen und ihr Kinn. Wo bis vor kurzem noch der Farbklecks gewesen ist. Oh, sie lacht. Das passiert mir öfters. Ich nicke. Ich kann nicht verhindern, wie meine Mundwinkel in die Höhe schießen. Trotz der Anspannung, die in meinem Inneren tobt, habe ich das Gefühl, dass ich mich langsam wieder entspannen kann. Ich muss mir einfach nur vorstellen, dass Britta oder Fiete vor mir stehen. Doch dieser Gedanke ist leichter gesagt als getan. Und für die Nudelboxen könnte man auch noch etwas tun, sagt sie. Sonst denken viele wirklich, dass sie asiatische Nudeln verkauft. Ein verschmitztes Lächeln huscht über ihre Lippen. Das kann ziemlich irreführend sein, aber die Idee gefällt mir. Danke. Ich streiche mir nervös die Haare. Wieder erkehrt die Unsicherheit zurück. So gerne will ich sie etwas fragen. Einfach das Gespräch aufrechterhalten. Doch jedes Mal bleibe ich bei ihren blauen Augen hängen und weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Na gut, ich muss dann auch mal weiter, meint sie ihren Schad auf ihre Armbanduhr. Sie will sich schon abwenden, als ich mich schließlich überwinden kann. Hey, <lacht> ich räusperre mich. Wir veranstalten in zwei Wochen eine Party mit DJ und so. Mit den Einnahmen wollen wir uns finanzieren. Vielleicht haben du und deine Freunde Lust zu kommen? Sie dreht sich wieder zu mir. Gerne. Ein freundlicher Ausdruck lädt sich auf ihr Gesicht. Wann und wo? Wir haben hier auch. Hassig blicke ich mich um und suche nach den Flyern. Erst nach einer Weile fällt mir auf, dass Peter sie vergessen hat und bis jetzt noch nicht zurückgekehrt ist. Oh, die Flyer fehlen noch. Hitze steigt in meine Wangen. Bevor ich weiß, was ich tue, kritze ich auf meinem Zettel von einem Notizblock das Datum und die Adresse und überreiche ihn ihr. »Danke«, sagt sie und mustert mich mit einem Ausdruck, als warte sie noch auf etwas. »Milan«, »Milan«, wiederholt sie. »Ich bin Malu, oder einfach nur Lu.« Wieder huscht ein warmes Lächeln über ihre Lippen. Ehe ich noch etwas sagen kann, wendet sie sich ab und verschwindet in der Gruppe von Studenten, die zur Mensa strömen. »Hier sind die Flyer«, Fita klatscht sie mit einem triumphierenden Grinsen auf den Tisch. »Wo warst du so lange?«, frage ich, während ich immer noch nach Malu Ausschau halte. Ich kann sie jedoch nicht mehr entdecken. »Ich habe schon ein paar Leute auf unsere Party aufmerksam gemacht. Das mit Tim kommt echt gut an.« vor allem bei den Mädels. Peter zuckt spielerisch mit den Augenbrauen. Außerdem wollte ich nicht in das Gespräch platzen. Hast du uns belauscht? Ich schlucke. Unwillkürlich kehrt die Anspannung zurück und ich spüre, wie sich meine Muskeln verkrampfen. Jetzt entspann dich mal. Er klopft mir auf die Schulter. Du siehst die ganze Zeit aus, als hättest du dir in die Hosen gekackt. Ich schnaube. Dabei hat Fiete vermutlich gar nicht so Unrecht. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie unbeholfen ich die ganze Zeit ausgesehen habe. Es ist einfach nur peinlich. Ich schütte den Kopf. Hast du ihr wenigstens von der Party erzählt? Ich nicke stumm. Zumindest das habe ich geschafft. Sonst hätte ich mich auch ziemlich geärgert. Dabei sollte das doch keine große Sache sein, oder? Jemanden auf eine Party einzuladen, bedeutet nichts. Es zeigt lediglich, dass ich aufgeschlossen und kontaktfreudig bin. Warum fühlt es sich nur in dem besagten Augenblick nach so viel mehr an? Boah, hat sie das gezeichnet? Fragt Vite. Das ist genial. Warum hast du sie nicht gefragt, ob sie unser Logo erstellt? Ich. Ich zögere. Natürlich wäre das genial. Aber in dem Moment ging alles viel zu schnell. Und ich bin froh, dass ich sie überhaupt zur Party eingeladen habe. Mann, Milan, ich hoffe, ihr habt Handynummern ausgetauscht. Dann fragst du sie sofort. Verneint schütte ich den Kopf. Ich weiß nur ihren Namen. Und wie heißt sie? Malo entgegne ich und wiederhole ihren Namen, ihre Male in Gedanken. Als wäre es ein neuer Ohrwurm, der mir nicht mehr aus dem
0: Kopf geht. Das war ja richtig spannend. Erzähl uns doch mal ein bisschen was über deine Figuren. Ich bin jetzt sehr neugierig. Ähm, genau. Wir haben
1: einerseits äh, Milan, äh, das ist der Hauptprotagonist, im Buch. Also auch die gesamte Geschichte wird aus seiner Perspektive halt auch erzählt. Ich glaube, bei ihm ist es halt, ich glaube, das merkt man auch schon so ein bisschen, also er ist schon so der strebsame Student und er mag auch sein Studium sehr, sehr gerne. Also er ist definitiv der Typ, der studiert, weil es ihn interessiert und nicht, weil es sehr viele Leute einfach studieren. Und auch so Biologie oder auch so Forschung ist total sein Thema, wofür er schwärmt. Also möchte er auch später promovieren und halt in die Forschung gehen, also das so. Deswegen gibt er sich halt auch immer sehr, sehr viel Mühe, weil seinen ganzen Unikursen ähm, sein Mitbewohner Piete, mit dem teilt er sich halt die WG, der ist halt ja das komplette Gegenteil. Ähm, er ist eher so der Student, der jede Party mitnimmt, äh, macht sich jetzt nicht so viele Gedanken, wenn er irgendwas machen muss und das Studium ist halt nett, aber halt nebenbei und äh, dadurch gibt es halt auch sehr viele ja Reibungsmomente, sage ich mal, weil sie einfach sehr grundverschieden sind. Ähm, jetzt ist ja auch immer so die Sache, ähm, jetzt in dem Kapitel hat man ja auch so ein bisschen gemerkt, wie schüchtern Milan halt ist, wenn es so ums andere Geschlecht geht. Ähm, da ist halt immer sehr zurückhaltend und Fiete wäre da auch wieder genau anders und ähm, stachelt auch Milan dann immer ein bisschen anders, wenn man was machen soll und sich einfach mal trauen soll und dadurch ist es halt immer eher ja, sehr dynamisch die Beziehung zwischen den beiden, weil ich glaube, Sie können beide voneinander sehr viel lernen und ja, dann haben wir halt noch Lu ähm, oder Malu, die ja auch im Klartentext schon ein bisschen angedeutet wird. Das ist dann ja natürlich die Person, ähm, mit der ja die Milan so ein bisschen
0: den Kopf verdreht hat, äh, womit er ja dann auch noch so einige Zeit zu knabbern hat. Wahnsinn, spannend, spannend. Ich bin total neugierig, wie es weitergeht. Aber erstmal musst du uns verraten, wo dein Buch spielt. Ähm, tatsächlich, also im Buch wird jetzt explizit kein Ort genannt.
1: Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass es äh, eigentlich an sich als ein Studentenort äh, komplett so eine Art Kopie ist. Also es ist halt, vieles habe ich halt nachgestellt oder mir halt neue Namen halt überlegt, aber es ist sehr von den Eigenschaften sehr ähnlich, wie es dann halt in ähm, Bayreuth in meiner Studentenstadt halt ist. Ähm, wir haben dann nämlich auch einen ähm, Campus also wo halt dann auch alle Gebäude halt äh, nah beieinander sind wir haben dann eine Uniwiese und so ein Rondell wo ähm, das dann auch also wo die halt dann auch ihren Stand hatten um das zu verkaufen da hatte ich auch wirklich genau das Bild im Kopf wie das dann halt bei uns aussieht ähm, dieses Fritz was da jetzt auch erwähnt wird ist halt auch so ein Studentencafé, das heißt ein echtes Glashaus ähm, also an sich gibt es das halt schon so ein bisschen und da war ich auch sehr inspiriert das dann halt danach zu schreiben und das war irgendwie auch schön so die eigenen Erfahrungen ein bisschen einfließen zu lassen, weil ich halt auch selbst so ein Startup-Studium ja, gegründet habe.
0: Und da sind jetzt auch einige Erfahrungen halt so eingeflossen, wie ich das so erlebt habe. Du hast es auch selber erlebt. Wahnsinn. Das ist ja richtig klasse. Ja, ich bin jetzt total geflasht. <lacht> Respekt. <lacht> ja, magst du gleich mal weiterlesen? Ich hoffe, jetzt kommt das Alpaka vor. Ich warte schon sehnsüchtig. <lacht> äh, ja, in der nächsten Szene kommt
1: auf jeden Fall äh, das Alpaka vor. Ähm, das ist nämlich dann schon ein bisschen weiter im Buch. Ähm, Olaf ist dann auch schon das Alpaka offiziell in die WG eingezogen. Ähm, um das noch ein bisschen zu erklären, wo wir da gerade sind. Also sie veranstalten mal wieder eine Party, weil sie mal wieder Geld brauchen. Diesmal geht es um Olafs Ernährung. Also sie wollen da ja bestimmtes Futter für ihn kaufen, damit er ja auch ein Düngemittel abliefert. Ähm, ich glaube, ansonsten bräuchte man keine weiteren Infos für die Szene. Ähm, aber vielleicht, was noch ganz witzig ist, tatsächlich haben sie mir einige Leser empfohlen, dass ich sie vorlesen soll, als ich mich ein bisschen drum gefragt habe. Sie ist halt ja schon sehr witzig und ein bisschen chaotisch, ähm, aber dadurch anscheinend wir auch so beliebt. Fiete, ich streiche mir über die Stirn. Seit gut einer halben Stunde versuche ich, meinem Mitbewohner vernunft einzureden. Wir können keine Party veranstalten, wenn Olaf anwesend ist. Das geht einfach nicht. Ja, aber denk doch mal nach. Sein Blick sprüht vor Begeisterung. Wie cool wäre das denn, wenn Olaf auf der Party wäre? Das ist die geniale Marketingstrategie und wir können Erpacker streichen oder Bilder mit ihm anbieten. Wir brauchen dringend Geld für das Superfood. Und das willst du doch auch, oder nicht? Ja, schon, erwidere ich langsam. Aber doch nicht so. Ich weiß ja gar nicht, warum du dich darüber so aufregst. Es ist ja nicht so, als ob es hier einen Alpaka-Babysitter gibt, den man mal eben anrufen kann, wenn die Erwachsenen eine Party schmeißen wollen. Ich reibe mir genervt über den Nacken, weil es für jedes Tier bei hoher Lautstärke einfach furchtbar ist. Denk doch mal an Olaf. Dann bekommt er halt Kopfhörer. Schnell hastet er aus der Küche und kommt wenig später mit riesigen Kopfhörern zurück, die er Olaf auf den Kopf setzt. Das ist eigentlich überhaupt nicht seine schützt, scheint nicht zu bemerken. Schau mal, wie er aussieht. So also kann er auf jeden Fall auf die Party gehen. Und oh, wir können ihm auch noch eine Fliege oder Sonnenbrille geben. Was meinst du? Ich klatsche mir gegen die Stirn. Hat Fiete mir überhaupt zugehört? Manchmal habe ich das Gefühl, es ist ihm komplett egal, was ich sage. Und so kommt es auch, dass wir ein paar Tage später die besagte Party veranstalten. Mit Olaf. Ich weiß immer noch nicht so ganz, wie ich mich dazu überreden lassen habe. Es ist einfach verrückt. Doch auf die Schnelle ist mir nichts Besseres eingefallen. Und Vietes sprüche haben mich irgendwann zum Verzweifeln gebracht. Du hast doch selbst gesagt, Olaf ist ein Herdentier. Und jetzt stell dich doch nicht so an, es wird schon nichts passieren. Wechselten sich stetig ab. Immerhin haben wir abgemacht dass Olaf nur zu Beginn für ein paar Bilder anwesend ist und später in meinem Zimmer seine Ruhe hat. In einer Ecke habe ich eine weiche Decke mit ausreichend Heu und einem Wassereimer vorbereitet, in der er sich zurückziehen kann. Nun begrüße ich eine angehaltete Gruppe, die bei Olafs Anblick einen kleinen Lachanfall bekommt. Boah, das war ja gar kein Witz, meint einer von ihnen, und ich dachte, der Yoshi hätte mich am Handy angelogen. Mit großen Augen streichelt er über den braunen Lockenkopf des Alpakas, was sich gefallen lässt. Mir ist bereits aufgefallen, dass Olaf ziemlich zutraulich und zahm ist. Er nutzt beinahe jede Streichereinheit aus, die er bekommen kann. Nach einigen Recherchen ist er damit eher eine Ausnahme. Doch dass er nicht das normale packer ist, ist mir genauso schnell bewusst geworden. Nein, er ist besonders auf seine ganz eigene Art und Weise. Peter hat recht behalten, was die Studenten angeht. Die meisten feiern tatsächlich Olafs Auftritt, als wäre er ein totgeglaubtes Maskottchen, das heute seine Auferstehung zelebriert. Nach einigen Stunden muss es sich herumgesprochen haben und immer mehr Studenten kommen. Langsam platzt unsere Wohnung aus allen Nähten. Die stickige Luft vermischt sich mit dem Geruch schwitzender Körper und den dröhnen Klängen der Musik. Es ist sogar voller als damals mit Tim. Hätten wir das nicht schon eher so machen können? Dann hätte ich mir das mit Tim erspart. Und wer weiß, was an dem Abend noch mit Lou passiert wäre. Ein Lächeln schleicht sich auf mein Gesicht, als ich sie vor mir sehe. Ihr goldenes Haar, ihre süßen Lippen, ihr zarter Körper, komplett... Ich lucke, okay, ich fantasiere. So weit wäre es nie gekommen. Vermutlich wäre gar nichts passiert. Aber allein die Zeit mit ihr hätte mir ausgereicht. Ein einfaches Gespräch, während ich ihre angenehmen Stimme lausche. Ein intensiver Blickkontakt mit ihren hellblaren Augen. Du bist schon wieder ganz woanders, habe ich recht? Fiete reicht mir ein volles Glas. Eine starke Rumnote steigt mir in die Nase. Vielleicht erwidere ich und spüre, wie sich eine prickende Wärme auf meinen Wangen ausbreitet. Aber scheint doch zu klappen. Ich steute auf Olaf, der für ein weiteres Selfie von zwei Studenten in Beschlag genommen wird und äußerst zufrieden in seiner Rolle weg. Langsam frage ich mich, wo Fiete ihn gekauft hat, wenn er anscheinend an so etwas gewöhnt ist. Das habe ich dir doch gesagt, mein Fiete, und klopft mir auf die Schulter. Du musst dich einfach etwas entspannen. Ich nicke langsam. Ich bin selbst schuld, wenn ich mir immer die schlimmsten Dinge ausmale. Aber diese Bilder kommen einfach in meinem Kopf und lassen mich dann nicht mehr in Ruhe. Egal, sage ich mir und schütte damit das letzte Horrorszenario aus meiner Vorstellung. Vorsichtig nippe ich an den Longdrink von Fiete und verschlucke mich beinahe. Ein Brennen breitet sich in meiner Kehle aus und meine Augen werden feucht. Was zur Hölle ist das, fluche ich und unterdrücke einen Husten. Eine Spezialanfertigung, no für dich. Pietes Augen zucken, viel sagen. Damit du endlich mal aufhörst, dich so zu stressen, genieß es doch mal. Die Klausurenphase ist rum, du hast die Handynummer von Lu und Olaf bekommt bald sein geniales Superfood, damit er bald die richtige Scheiße abliefert. Besser kann es doch gar nicht laufen. Ich bei seiner kleinen Rede. Er hat ja recht, warum kann ich das nicht sehen? Theoretisch kann ich mich gerade nicht beschweren und sollte es auch genießen. Fiet entgegt, mein Lächeln nicht. Sehr gut, die Einstellung brauchen wir jetzt, also sag Bescheid, wenn du Nachschub brauchst. Er zwinkert mir zu und verschwindet dann auf die Tanzfläche. Kurz überlege ich, ob ich ihm folgen soll, doch ich fühle mich dazu nicht bereit. Genau genommen noch nicht besoffen genug, denn ich tanze äußerst ungern. Ich kann es einfach nicht. Es sieht furchtbar aus und so fühle ich mich auch dabei. Vermutlich kann sich Olaf besser auf dem Tanzplakett bewegen als ich. Also entscheide ich mich für die Küche und schaue mir das aktuelle Bierpong-Spiel an. Die beiden Teams sind nicht sonderlich treffsicher, sodass es eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis der Sieger feststeht. In der Zeit kam sogar Fiete einige Male herein und hat mir ein neues Getränk angeboten. Mittlerweile weiß ich gar nicht mehr, wie viele ich von seinen Spezialeinfertigungen schon getrunken habe. Doch ich versuche nicht darüber nachzudenken und gehe mit einem leicht angeheiterten Gang auf die Tanzfläche. Alle Feiern ausgelassen und haben Spaß. Das sagen mir ihre strahlenden Gesichter, ihre offenen Münder, die ein Lied nach dem anderen brüllen, und die funkelnden Augen, die nichts als eine besoffene Heiterkeit widerspiegeln. Erneut denke ich an Lou. Vielleicht sollte ich ja nochmal eine Nachricht schreiben. So viel ist leider nach dem Festival nicht mehr passiert und das stört mich. Ja, ich weiß, es sind nur ein paar Tage vergangen, aber trotzdem. Jede wartende Minute kommt mir endlos langer vor. Doch langsam sucht sich eine angenehme Gelassenheit ihren Platz und ich vergesse alles um mich herum. Ich denke nicht mehr über all die Sorgen nach, sondern lasse mich treiben, als wäre ich auf einer sanften Welle, spüre, wie der Bass aus den Musikwachsen auf meiner Haut trickelt und ein berauschendes Gefühl durch meinen Körper fließt. Ein immer stärker werdendes Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus, je mehr mich der Alkohol einläuft. Auf einmal fühle ich mich so entspannt, alles erscheint fern und doch so nah, beinahe wie ein Traum. Aus meinen Augenwinkeln sehe ich plötzlich, wie Olaf auf die Tanzfläche dringt und halte abrupt in meinem erbärmlichen Tanz inne. Moment, hat Fiete nicht vor kurzem zu mir gemeint, dass er Olaf bereits in mein Zimmer gebracht und die Tür abgeschlossen hat? Mit einem leicht schläfrigen Blick und kauendem Maul wandert das Apaka durch den Raum. Die Kopfhörer, die Fiete ihm zu Beginn aufgesetzt hat, baum mittlerweile um seinen zotteligen Hals und die neongrüne Sonnenbrille sitzt schief auf seiner Nase wodurch er den Eindruck eines verwirrten Opas erweckt. Ein dürrer Student läuft ihm hinterher und hält sich lachend mit einer Hand den Bauch, in der anderen hält er eine Zigarette. Hat er Olaf wieder herausgelassen? Aber wie ohne Schlüssel? Oh, dieses Alpaka, ruft er. Irritiert verfolge ich einen Moment das Geschehen, bis mir in meinem benebelten Zustand auffällt, dass ich dem Typ besser sagen sollte, dass er die Kippe sofort ausmachen soll. In der Wohnung sollte nicht geraucht werden, den Gestank werden wir sonst nie wieder los und er weiß, was er damit aus Versehen ansenkt. Ich gehe auf ihn zu und nehme schlagartig eine andere Art von Geruch wahr. Witzig und unverkennbar. Der Geruch von Gras. Alles in Ordnung, frage ich. Der Typ nickt und streicht sich eine schwarze Haarsträhne aus dem Gesicht. Obwohl es schummrig in dem Zimmer ist, fallen mir trotzdem seine geröteten Augen auf. Hat Olaf etwas getan? Mich beschleicht das ungute Gefühl, dass Olaf, obgleich er eigentlich nicht mehr hier sein sollte, einen weiteren Haufen irgendwo hinterlassen hat. Oh, bitte nicht. Es wäre der dritte, den ich während der Party entfernen müsste und langsam fühle ich mich dazu nicht mehr in der Lage. Schon beim letzten Mal bin ich fast in ihn hineingefallen und konnte mich gerade noch rechtzeitig an den Küchentisch festhalten. Nein, alles gut, Bro, sagt der Typ. Wir beide, er deutet auf sich und Olaf, hängen einfach ein bisschen ab und ziehen eine Runde. Was meinst du damit? Meine Frage kommt mir schneller als beabsichtigt über die Lippen. Trotz des Alkohols fühle ich mich auf einmal etwas wacher, als hätte mir jemand einen Eimer eiskaltes Wasser ins Gesicht geschüttet. Doch der Student grinst nur und zeigt mir zwei Fingern ein entspanntes Rauchersymbol. Ich verstehe nicht und schütte meinen Kopf. Was will er mir damit sagen? Dass Olaf mit dem Gras geraucht hat? Meinst du, das ist schlimm? fragt er plötzlich, als hätte er meine Gedanken gelesen. Vor mir droht sich ein Orkan aufzutürmen. Das kann doch nicht wahr sein. Ich fasse mehr nicht denn. Nein, das kann es nicht. Wie sollte Olaf bitte Gras geraucht haben? Wir reden hier immer noch von einem packer Kurz sehe ich wieder das Bild vor mir, als Olaf auf die Tanzfläche kam. Oh Himmel, ich brauche etwas, bis ich eins in eins zusammenzähle und mir das Ausmaß bewusst wird. Olaf hat die ganze Zeit auf irgendetwas gekaut. Was ist, wenn er es gefressen hat? Akribisch mustere ich Olaf, doch er scheint einen ganz normalen Eindruck zu machen. Okay, normal ist vielleicht übertrieben, aber normal für ihn. Sein Kiefer ist immer leicht träg und die braunen Augen wirken an seinem Gesicht viel zu groß. Fiete, rufe ich und halte nach mir Ausschau. Ich renne durch die Wohnung, bis ich ihn im Flur neben zwei Freunden aus seinem BWL-Studium entdecke, die ich schon öfters bei uns gesehen habe. Olaf hat anscheinend Gras gefressen. Die Worte schießen wie Maschinengewehrsalben aus meinem Mund. Fiete braucht etwas, bis ich eine Regung von ihm halte. Was? fragt er dann. Seine Augenbrauen schießen schalk auf in die Höhe. Nicht sein Ernst. Seine Freunde neben ihm können sich ebenso wenig wie er ein Lachen verkneifen. Ja, wirklich. Olaf hat die ganze Zeit etwas gekaut. Und der eine Typ meinte, sie hatten zusammen geraucht. Vermutlich hätte ich mich selbst bei diesem Satz ausgelacht, wenn ich etwas klarer im Kopf gewesen wäre. Es ist absurd. Doch ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Rätsel richtig gelöst habe und mir der bekiffte Typ das erklären wollte. Und wann soll das gewesen sein? Na eben gerade. Warum scheint es Peter überhaupt nicht zu beunruhigen? Das kann gar nicht sein. Olaf ist bestimmt schon seit einer guten Stunde in deinem Zimmer und ich habe den Schlüssel niemandem gegeben. Zur Demonstration holte er ihn aus seiner Hosentasche und ihn mir vor's Gesicht. Das stimmt nicht. Ich habe ihn eben noch auf der Tanzfläche gesehen, sage ich mit so viel Nachdruck, als wäre das die einzig wahre Möglichkeit. Peter schnaubte heitert. Sicher, dass du nicht etwas geraucht hast? Wir müssen ihm helfen. Sofort, rufe ich wütend, weil er mir nicht glaubt. Jetzt beruhige dich doch mal, Fietes Stimme dringt nur noch gedämpft zu mir. Beinahe, als befände ich mich in einer Blase. Mein Blick ist leicht verzerrt, diverse Farben vermischen sich vor meinen Augen. Dennoch weiß ich, dass er direkt vor mir steht. Er greift mich am Arm und will mich zurückhalten. Doch ich reiße mich von ihm los und ziehe an dem Schlüssel in seiner Hand. Ich umklammere das kalte Metall und renne einfach los. Danach kommen einige Bilder, die ich nicht mehr ganz zuordnen kann. Ich bin auf jeden Fall draußen mit Olaf. Kurz sehe ich den Fahrradschuppen im Innenhof des Mietshauses. Dann Fietes Gesicht, dann etwas Gelbes. Im nächsten Moment bin ich wieder auf der Tanzfläche. Ohne Olaf. Mir ist leicht schwindelig. Doch ich habe das Gefühl, dass sich meine Warnung langsam wieder bessert. Ich sehe die Leute, die um mich herum tanzen, höre wieder die Musik, die ich fast ausgeblendet habe. Etwas benommen gehe ich durch den Raum und unterdrücke ein Gehen. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Mein Zeitgefühl ist durcheinander. Unmüdigkeit breitet sich in meinen Gliedern aus. Kurz bleibe ich orientierungslos stehen und betrachte die Menge. Milan, ein Mädchen tippt mir auf die Schulter und reißt mich aus meinem Gedanken. Fiete sucht dich, er meinte, brauchte ich meine Tür. Wieso, frage ich, denn eigentlich habe ich gar keine Lust, mich wegzubewegen. Ich will einfach nur ins Bett. Sie zuckt als Antwort mit den Schultern und ich nicke schließlich. Mit steifen Beinen bewege ich mich zur offenen Haustür, entdecke aber niemanden, also laufe ich die Treppen nach unten. Was ich dann sehe, versteht mir kurz den Atem. Zwei Polizisten stehen mit ernster Miene vom Fiete im Hausflur. Ich schlucke. Für diese Konfrontation fühle ich mich so gar nicht bereit. Genau, jetzt stoppe ich mal hier. Ich weiß, die Stelle ist ein bisschen fies und ähm, die Auflösung, was dann jetzt genau bei der Party passiert ist oder nicht, ähm, man weiß es ja nicht so genau. Ähm, man muss ja dazu sagen, Milan ist ja auch nicht gerade nüchtern in dem Moment. Ähm, dazu müsste man dann halt das Buch lesen. Ähm, ich habe jetzt noch zwei weitere Szenen mitgebracht, die sind jetzt ein bisschen kürzer. Ähm, eine Szene dreht sich ja auch um das Startup und die nehmen dann ja auch noch an einem Wettbewerb teil, wo sie dann auch ihre Idee pitchen, ähm, um dann halt auch ja auch Geld zu bekommen und natürlich dann auch noch ähm, Investoren und halt auch welche, die dann ein bisschen Ahnung haben und die helfen. Und da wurden sie halt eingeladen nach Berlin und ähm, tragen da dann halt ihre Idee halt vor. Ähm, wie es denn so abläuft, das werdet ihr dann jetzt sehen. Der Pitch verläuft gut und ich leiste mir bis auf einen kleinen Versprecher keinen Fehler. Während ich meinen einstudierten Sätzen mit so viel Selbstvertrauen, wie ich aufbringen kann, vortrage, beobachte ich die Jury und achte auf jede noch so winzige Regung. Aufmerksam hören sie uns zu, nicken an einigen Stellen, was ich als positives Zeichen deute. Lächeln zeige ich auf die Ergebnisse unserer Testpflanzen und gebe sie der Jury zur besseren Betrachtung. Franz und Sergey nehmen sie stumm entgegen, Peters Lippen wandern leicht nach oben, bis sie an der Tomate riecht als sie an der Tomate riecht. Und deswegen bieten wir mit Alpaloop eines der effizientesten und nachhaltigsten Düngemittel auf dem heutigen Markt, sagt Peter und beendet mit diesem Satz unseren Vortrag. Das Publikum klatscht, auch wenn ich das Gefühl habe, dass es etwas verhaltener ausfällt als bei den vorherigen Gruppen. Jedoch ist es mir in dem Moment egal. Ich bin froh, dass wir es hinter uns haben und nichts Schlimmes passiert ist. Mit deutlich leichteren Schritten folge ich Peter zu unseren Plätzen. Ich bin zufrieden, meinte er und klopft mir auf die Schulter. Ich nicke bestätigen und lasse mich auf den Sitz fallen. Endlich kann ich durchatmen und mich entspannen, obwohl ich noch immer das aufgeregte Flattern in meinem Bauch spüre. Doch nach zwei weiteren Pits scheint mein Puls wieder seinen normalen Rhythmus gefunden zu haben. Ich lehne mich erleichtert im Stuhl zurück und lausche den letzten Teams. Nach einer weiteren halben Stunde steigt Rabin auf die Bühne. Das war ein großartiger Pitch. Bevor die Jury den Sieger verkünden wird, möchte ich euch alle zum Get-Together und anschließend im Buffet im Saal nebenan einladen. Er deutet auf eine große Schwingtür neben der Bühne. In zwei Stunden wird der Sieger verkündet und dann beginnt offiziell die Party. Seine Augenbrauen wackeln vor Begeisterung. Ich hoffe, sie warten nicht so lange mit dem Buffet. Ich habe Hunger, sagt Fiete, während wir im Strom der anderen in den Saal geschoben werden. Das hoffe ich auch, entgegne ich und streiche mir über den knurrenden Bauch. Nachdem die Aufregung von mir abgefallen ist, merke ich, wie sich mein Körper nach etwas Essbarem sehen. Anscheinend muss mich das alles ziemlich hungrig gemacht haben. Mehrere Stehtische mit blauen Tischdecken stehen in der Mitte des Saals. Dahinter erstreckt sich eine Bar neben leeren Tischen, die vermutlich für das spätere Buffet genutzt werden. Am Kopfende des Raumes befindet sich eine Bühne mit Mikrofon. Vito und ich suchen uns mit einer gekühlten Limonade einen hinteren Platz aus und lassen unseren Blick durch die Menge schweifen. Viele der Teams sind in ausgelassener Stimmen und tauschen sich untereinander aus. Einige Presseleute und kleinere Investoren, die eingeladen wurden, gesellen sich zu den Stehtischen. Doch zu uns kommt merkwürdigerweise niemand. Teilweise sehe ich wie einige Teilnehmer uns flüchtige Blicke zu werfen. Der Ausdruck in ihren Gesichtern ist eine Mischung aus Belustigung und Spott. Sofort kommen Matthias Worte in den Sinn. Vermutlich wolltet ihr nur deshalb eingeladen, damit die Leute etwas zu lachen bekommen. Ist das tatsächlich der Grund, warum wir überhaupt hier sind? Unruhig schaue ich zu Fiete, der da davon anscheinend keinen Nutzen zu nehmen scheint. Immerhin haben sie Erdnische, nuschelt er, halbkaunt und stoppt sich eine weitere Hand voll in den Mund. Fiete, sage ich leise und stupseln in den Arm. Die schauen uns alle so an. Sollen sie doch, als Huck mit den Schultern. Sie wollen halt ihre stärkste Konkurrenz im Auge behalten. Wie kannst du dir da so sicher sein? Ich weiß es halt. Je länger wir an den Stehtisch stehen, desto mehr spüre ich die Blicke, die, die sie auf uns richten. Unangenehm bohren sie sich durch meine Haut und ich fühle mich nackt und schutzlos wie ein Tier im Zoo. Am liebsten will ich einfach weg von hier. Jedes Lachen, das ich höre, vermittelt mir nur eine Botschaft. Sie machen sich lustig über uns. Wir sind die Jungs, die alpaka verkaufen wollen. Ich verstehe, dass dies bei einige eigenartig klingen muss, doch für die vorläufigen Tests beweisen, dass unsere Geschäftsidee funktionieren könnte. Die Zeit vergeht wie ein Zeitlupe und mein eigentlicher Hunger ist einem unangenehmen Ziehen in meinem Magen gewichen. Ich habe jeglichen Appetit verloren. Es fühlt sich so an, als wären wir eine exotische Zirkusattraktion. Alle schauen nur, niemand spricht ein Wort mit uns. Was zum Teufel ist das hier? Können wir einfach gehen, frage ich mit kratziger Stimme. Ich will hier weg und als ob wir gewonnen haben. Demütig senke ich meinem Dick, damit ich keine weitere grinsende Fratze vor mir sehe. Fiete presst die Lippen zusammen. Mittlerweile scheint es auch bemerkt zu haben und ich bilde mir das nicht alles ein, weil ich nervlich zu so aufgewühlt bin. Es ist Fakt, dass uns alle meiden. Lass uns noch bis zum Essen bleiben, okay? Dann noch können wir gehen. Dann sparen wir zumindest Geld. Ich nicke. Sein Einwand klingt plausibel. Gratis essen bleibt gratis essen. Dagegen kann sich kein Student wehren, auch wenn sich jeder Bissen bei dieser Beobachtung wie die schwerste Prüfung anfühlt. Als das Buffet endlich eröffnet wird, seufze ich erleichtert auf. So ist die Meute mit Essen beschäftigt und startet sich mir an. Doch ich habe mich zu früh gefreut. Sie scheinen alle multitaskingfähig zu sein, denn sie schaffen beides. Mit gesenktem Blick knappere ich an den Lachshäppchen, die wirklich gut schmecken und mich zumindest überzeugen, dass es nicht verkehrt war, noch das Essen abzuwarten. Und sobald wir satt sind, sind wir hier schneller raus, als ich ja packer sagen kann. Vermutlich kann das noch dauern, denn Fieses Teller ist vollgeladen und wie ich ihn kenne, wird er sich noch einige Male Nachschlag besorgen. Nach zwei weiteren beladenen Tellern »Werde ich unruhig.« »Können wir jetzt endlich gehen?«, frage ich mit fliehender Stimme. »Gleich«, erwidert er und hebt es wichtig die Hand. »Hast du die schon probiert?«, er deutet auf einen runden Krecker mit einer hellen Creme und Kaviar. Er schüttelt den Kopf. »Bitte, Fiete, sonst kommt mir das Essen gleich wieder hoch. Mein Magen scheint von der Idee nicht sonderlich begeistert zu sein, das Buffet zu finden. Denn ich habe mittlerweile leichte Bauchschmerzen. Ich brauche nicht mehr lange,« meint er mit Vollmund, »aber wir müssen das hier zumindest ausnutzen, wenn wir schon nicht gewinnen.« wenn du danach noch Hunger haben solltest, was ich kaum glaube, gebe ich dir noch ein Essen aus, sage ich mit einem genervten Stöhnen. Fühlst du mich denn aus? Er grinst breit. Ja, aber nicht so in euren Fraß, es soll richtig schick sein. Meinetwegen, in dem Moment ist mir alles egal. Und wenn ich Fiete in ein Fünf-Sterne-Restaurant einladen muss, was ich mir nicht leisten kann, Hauptsache, wir können endlich diesen Saal verlassen. Auf einmal kehrt eine unangenehme Stille ein und alle Blicke sind auf uns gerichtet. Auf Fiete mit kauendem Mund und mich, wie ich mit eindringlicher Stimme auf ihn einrede. Was ist denn jetzt los? Der ziehende Schmerz in meiner Magengrube erwacht erneut und ich habe das Gefühl, dass ich mich übergeben muss. Warum starren sie so? Ja, weil der Szene merkt man halt, dass äh, sie es halt nicht so einfach haben mit ihrer Geschäftsidee. Ähm, das ist halt auch ja ein Strang oder ein Geschichtsstrang, der sich halt über das Buch auch so ein bisschen zieht, dass sie halt immer wieder Hindernisse halt auch haben und auch erstmal so ein bisschen auf Unverständnis äh, stoßen. Ähm, wie sie das dann am Ende alles meistern, das möchte ich jetzt natürlich nicht äh, verraten, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch ein großer Bestandteil, dass halt, ähm, sage ich mal, auch dieses Start-up und ihre Hindernisse so neben einer Love-Story und einmal Packer und äh, Freundschaft äh, wird das halt dann auch sehr stark thematisiert. Zum Abschluss habe ich mir deswegen auch noch, damit das jetzt nicht so blöd endet, äh, eine sehr humorvolle Szene mit Olaf und Fiete und Milan halt mitgebracht, äh, damit das einfach ein schöneres Ende dann halt ist. <lacht> Fiete, was zur Hölle machst du da? Willst du, dass Olaf eine Glatze bekommt? Ich hebe missbilligend eine Augenbraue und beobachte, wie Fiete bewaffnet mit einer Schere in der Badewanne steht und Olaf einen neuen Haarschnitt verpasst. Nein, aber schau dir doch mal die ganze Wolle auf seinem Kopf an. Er kann ja gar nicht mehr gucken. Zur Demonstration hält er ein paar Strähnen hoch, die länger als Olafs Ohren sind. An mir liegt es definitiv nicht, dass wir damit so lange gewartet haben. In den letzten Wochen ist Olafs Mähne um ein Vielfaches gewachsen. Wenn er um die Ecke gebogen ist, hatte man stets das Gefühl, ein braunes, aufgedunsenes Marshmallow auf einen zu. Unzählige Locken auf seinem Kopf hängen ihm im Gesicht. Deswegen trägt er seit einiger Zeit einen pinken Haarreif mit gigantischen Glitzerohren von Britta, den sie mal für eine Kostümparty gekauft hat. Fiete hat von uns beiden am längsten gebraucht, um sich an den Anblick zu gewöhnen. Über eine Woche habe ich ihn täglich gefühlt 30 Mal darüber lachen haben. Ehrlich gesagt bin ich mir auch nicht sicher, ob es Absicht von Britta war, dass sie uns ausgerechnet diesen gegeben hat. Denn auch ich musste mir stets einen Grinsen verkneifen, wenn ich Olaf damit durch die Wohnung kapsen sah und verstehe ihre Intention dahinter. Es brachte mich auf andere Gedanken und für diesen Versuch bin ich ihr dankbar. Pieter schnaubt. Ich kann ja auch nicht ändern, dass ich letzte Woche noch eine Nachklausur hatte. Beschwer dich bei der Schnabelsberg. Wegen ihr musste ich diese beschissene Klausur nochmal schreiben. Hauptsache diesmal klappt es. Das hoffe ich. Nochmal ziehe ich mir das definitiv nicht rein, ich bekomme schon das Kotzen, wenn ich nur dentologische und konsequenzialistische Ethik höre. Hast du mal Olaf und mich gefragt? Kurz vor der Klausur gab es kaum ein anderes Thema und jede Unterhaltung wurde damit beendet, ob ich das nun als Ethik von Kant ansehe oder nicht. In dem Moment habe ich Olaf beneidet, da er sowieso nichts versteht. Meinst du, wir können Olaf einen kleinen Iro verpassen? fragt Fiete. Seine Augen leuchten vor Begeisterung. Und dann könnte das hier so heruntergehen. Er streicht über Olafs Hals und Rücken. Dann sieht er aus wie ein haariger Dino. Ähm, ich weiß nicht. Okay, dann machen wir das, sagte er vergnügt und klatscht in die Hände. Anscheinend muss ich verpasst haben, weil ich ihm meine Zustimmung gegeben habe. Aber ich bezweifle, dass ich ihn von der Idee abbringen kann. Was machen wir eigentlich an deinem Geburtstag? Ich zucke mit den Schultern. Eigentlich will ich gar nichts machen, ist gerade so stressig mit der Uni. Alperlob und abrupt verstürme ich und starre aus dem Fenster. Noch immer denke ich viel zu sehr an Lou und wie sie mich an diesem Abend stehen gelassen hat. Jedes Mal aufs Neue durchbohre mich spitze Messer bei dem Gedanken und ich durchlebe den Moment der Zurückweisung wieder und wieder, Dabei will ich es am liebsten vergessen, es einfach aus meinem Kopf bekommen. Doch ich kann nicht, ich kann nicht aufhören, an sie zu denken. Wir könnten feiern gehen, dann kommst du auf andere Gedanken. Na, was sagst du? Er zinkert mir auch mit dazu. Mal schauen, entgegne ich und presse die Lippen zusammen. Nach feiern ist mir nicht müde, auch wenn ich weiß, dass es nur gut damit meint. Eine halbe Stunde später hat Fiete sein Werk beendet und wir heben Olaf zusammen aus der Wanne. Und? Belustig musste euch den neuen Haarschnitt. Die Idee des Sinus ist ein wenig schief gegangen. Während das Fell in den Seiten deutlich kürzer ist, zieht sich von dem Kopf über den Hals und Rücken, ein dicker Streifen, der jedoch so wirr und unförmig aussieht, als hätte man bei der Hälfte die Lust verloren. Das ist nicht dein Ernst, oder? Hey, kritisierst du gerade mein Talent als Friseur? Er sieht einfach furchtbar aus, ich schüttel lachend den Kopf. So gehe ich definitiv nicht mit ihm vor die Tür. Die Leute denken noch, dass ich ihn misshandle. Jetzt stell dich mal nicht so an, es war mein erster Versuch. Er verspringt, Schmeint die Arme. Ich finde, er sieht großartig aus. Aber was soll das hier bitte sein? Ich deute auf Olas Rücken und ziehe dabei eine braune Locke in die Hölle. Na, das sind diese Dinger auf dem Rücken. Hä, was für Dinger? Na, diese Dinger vom Stegosaurus. Das war meine Vorlage. Früher war einer meiner Lieblingsdinos. Verstehe, ich verkneife mir einen Grinsen. Du meinst wohl diese Knochenplatten? Ja, genau die, er lächelt bei Schmitz. Die fand ich immer so cool. Aber wenn es dich so stört, dann warte einfach auf deinen Geburtstag. Wieso? frage ich leicht verunsichert. Muss ich davor Angst haben? Vor meinen Augen huschen die wildesten Fantasien, wie Fiete das meinen könnte. Ich habe so eine Ahnung, dass es mit meinem Geschenk zu tun haben könnte. Vielleicht ist es eine Schermaschine für Olaf, damit ich die hässliche Frisur retten kann? Oder ich bekomme ein Dino-Kostüm, damit ich mit Olaf und Partner sie gehen könnte? Oder ein zweites Abhacker? Oh Himmel, bei Fiete kann ich mir da nicht sicher sein. So, zum Abschluss gab es jetzt nochmal eine bisschen witzigere Szene, die so ein bisschen auch das Zusammenleben von den dreien in der WG ähm, ja, widerspiegelt. Es gibt noch ja, deutlich mehr Szenen natürlich, aber ich musste mich dann doch für eine entscheiden und äh, diese Haarschneide-Szene war doch einer meiner Liebsten immer,
0: die ich äh, sehr witzig fand, auch beim Schreiben. Sehr spannend. Dem Alpaka die Haare, also das Feld zu schneiden, da musste ich tatsächlich schmunzeln. Also, hast du das schon mal gesehen, wenn ein Alpaka geschoren wird? Ähm, tatsächlich äh, nicht, aber ähm, ich habe mich ja schon ein bisschen
1: eingelesen, was jetzt so bei der halt auch eine Rolle spielt. Ähm, und die werden eigentlich schon geschoren. Ähm, jetzt in Buche passiert das allerdings, ja, etwas spät, irgendwie im Oktober. Normalerweise ist es eher im Sommer, also die haben es halt nicht so ganz drauf. Ähm, ich muss natürlich auch dazu sagen, dass es jetzt nicht alles so ultraartgerecht in dem Buch ist, ähm, Wer damit jetzt vielleicht ein Problem hat, dass das, ähm, ja, äh, weil das ja auch fiktiv ist und das jetzt, oder es aber eigentlich sehr realistisch haben möchte, dann könnte es vielleicht auch ein bisschen problematisch sein, das Buch, weil es schon einfach sehr humorvolle Szenen, die auch ein bisschen davon leben, dass es halt absurd ist ähm, und dass es nicht alles ganz so normal abläuft, wie man es eigentlich mit einem Erfacher machen sollte, aber äh, trotzdem habe ich mich natürlich eingelesen, wie es halt eigentlich sein sollte und ähm, die werden jährlich geschoren im Sommer. Die Szenen spielen auch eine ganz große Rolle. Die müssen auch zum Zahnarzt und auch zur Pediküre, ähm, weil sich da sonst irgendwas auch verwächst bei den
0: Also es ist gar nicht so einfach, so einen Alpaka zu halten. Das stimmt. Also ich liebe ja Alpakas und ich finde es bei dir aber wahnsinnig lustig. Also da braucht man einfach viel Humor, also gerade wenn man Alpakas liebt, aber ich finde es gut. Also ich musste wirklich schmunzeln die ganze Zeit, wo du vorgelesen hast, mit der Badewanne die Szene, also richtig klasse. Ja, wie bist du dann eigentlich auf die Idee zu deinem Buch gekommen und wie lange hast du daran gearbeitet? Ähm, die Idee kam tatsächlich in einem Kurs,
1: ähm, das war Social Entrepreneurship. Ähm, da mussten wir halt immer so ein Studententeam so zu dritt oder viert ähm, Case-Studies von ähm, ja, Start-up-Stories halt vorstellen. Und äh, die Geschichte, die ich halt vorstellen mit meinem Team vorstellen musste, die war einfach sehr amüsant. Also die hatten da so Hindernisse. Das war auch so, dass sie so Probleme hatten, dass sich alle die Idee verstanden haben, ähm, dass ähm, auch so mit Investoren und wie das alles so abgelaufen hat. Aber es war halt so witzig und auch da waren teilweise auch so ja, Plot-Twists, sage ich mal, drin, wo man dachte, echt, das ist passiert. Ähm, deswegen ist es auch sehr stark inspiriert von dieser case Study, die ich damals vorstellen musste. Ähm, das heißt, gewisse Plot-Twists, wo man denkt, das ist ja wirklich abgefahren, basieren so ein bisschen auf einer anderen Begebenheit. Äh, nämlich hat das auch eine startup geschichte in den USA gegeben, wo sich das so ein bisschen ähnlich zugetragen hat. Die hatten natürlich eine andere Idee und das war alles ein bisschen anders aber ja ich habe jetzt äh, bei dem Buch gerade tatsächlich gar nicht so lange dran gesessen also die Rohversion hat drei Monate gedauert ähm, ist damit auch mein schnellstes Buch von vieren die ich bisher abgeschlossen habe aber auch mein kürzestes <lacht> ähm, vielleicht kommt es dadurch halt auch so ein bisschen und es ist halt auch irgendwie so eine Studentengeschichte wo auch so vieles auf eigenen Erfahrungen ja gut ähm, dadurch musste ich auch nicht so extrem viel recherchieren, wie jetzt bei anderen Büchern, ähm, weil ich hauptsächlich eigentlich nur so ein bisschen Richtung Alpaka mich da schlau gemacht habe und noch so ein bisschen biologische Prozesse im Hintergrund, äh, dass es halt auch ein bisschen ja funktioniert. Also äh, es ist schon alles ein bisschen fiktiv und es gibt jetzt auch dieses äh, Bakterium nicht, äh, was jetzt in der Darmflora halt ist. Ähm, aber tatsächlich wird auch drin geforscht. Also es gibt tatsächlich Paper oder wissenschaftliche Artikel, die sich damit auseinandersetzen, wenn Alpaka das und das ist, ähm, ob man das dann besser als Pflanzendünger verwenden könnte und man kann auch also Alpaka-Code kaufen als Pflanzendünner, also das wird halt wirklich auch verkauft. Ähm, genau, also auch das zur Dauer, also eigentlich war es ein recht schnelles Buch für meine Verhältnisse.
0: Großartig. Ja, wo schreibst du Hast du ein Schreibzimmer? Schreibst du im Café oder bei dir in der Uni oder Bibliothek? Hast du eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale, wie zum Beispiel Musik hören? Wie ist das bei dir? Ähm, bei mir ist der Ort tatsächlich gar nicht so wichtig,
1: obwohl ich schon gerne an meinem Schreibtisch halt arbeite weil ich oder schreibe, weil ich mich da am besten einfach konzentrieren kann. Bei mir spielt tatsächlich die Musik eine deutlich größere Rolle. Also ähm, ich habe öfter auch Kopfhörer auf, die auch so größer sind und da, wo ich dann auch dort komplett gedämpft bin und höre auch sehr gerne Lautmusik, äh, dass ich auch gar nicht so mitbekomme von der äh, Umgebung. Ähm, und das hilft mir tatsächlich dann auch so ja, in diese Schreibatmosphäre reinzukommen. Ähm, dadurch, dass ich jetzt auch zwei verschiedene Genres schreibe, habe ich auch festgestellt, dass ich unterschiedliche Musik für die höre. Ähm, bei Fantasy, das war ja so sozusagen auch ein Start, wo ich so auch angefangen habe. Ähm, höre ich tendenziell eher so Filmmusik oder ich würde es moderne Klassik sagen. Also es ist jetzt nicht so Mozart oder Bach, aber es ist schon eher, ja, auch Geige oder so. Aber es hat immer noch diesen modernen Touch. Also ich weiß nicht genau, wie man das nennt. Oder halt auch viel Filmmusik ohne Gesang, ähm, weil das lenkt mich teilweise auch ab. Jetzt bei New Edit habe ich gemerkt, dass ich damit überhaupt nicht schreiben kann, dass ich das irgendwie... Ich weiß nicht, da, da hat man dann teilweise so Szenen mit so Schlachten und Kämpfen und so weiter und das passt ja nicht, wenn da so ein witziges Alpaka durchs Bild wandert. Ähm, da höre ich dann tatsächlich eher so Singer-Songwriter mit Gesang. Absurderweise lenkt es mich da nicht ab. Ich habe es auch noch nicht so ganz verstanden, warum das so ist. Aber ähm, ja, mit äh, den verschiedenen Musikrichtungen komme ich dann immer ganz gut äh, ja zum Schreiben. Wer oder was hat dich zum Schreiben gebracht? Es gibt auf jeden Fall so zwei ja, Zeitpunkte, die das auf jeden Fall sehr stark beeinflusst haben. Ähm, also quasi, ich hatte schon recht früh so mal so eine Phase, wo ich halt Schreiben sehr toll fand, also da war ich ungefähr so 14. Ähm, und da habe ich an einem Tag ähm, das Finale von Avatar Herder der Elemente gesehen ähm, und war irgendwie, ich weiß nicht, sehr äh, am Boden zerstört, als das dann vorbei war. Und irgendwie bin ich erstmal in sein Loch gefallen. Und ähm, ja, auch zu dem Zeitpunkt habe ich halt Elemente sehr gereizt. Also es war wirklich so ein Thema, äh, was ich auch dann mit unterschiedlichen Tests im Internet gemacht habe, welches Element ich bin, was das mit einem Sternzeichen zu tun hat. Also ich bin da total aufgeblüht in diesem Thema. Ähm, und dementsprechend war ich dann an diesem Abend auch noch überzeugt, dass ich jetzt ein eigenes Buch schreibe mit Elementen. Das ist dann halt auch diese Fantasy-Reihe, die jetzt halt erscheint. Ähm, die ich dann quasi da gestartet habe. Ähm, warum ist jetzt da so viel Zeit dazwischen? Ähm, ja, ich habe einfach nicht so viel weiter geschrieben, als ich so 14 war. Also es war sehr sporadisch. Ich habe, keine Ahnung, lieber Karten gezeichnet oder mir irgendwelche Make-ups ausgedacht, wie diese äh, Völker da herumlaufen könnten. Ähm, aber leider habe ich nicht so wirklich intensiv geschrieben und habe es dann einfach irgendwann ja weggelegt. Und dann... Ähm, ist halt während des Studiums einfach wieder so eine Phase gekommen, wo ich so dachte, ja, man könnte doch mal weiterschreiben oder es nochmal neu machen, dieses Buch. Aber ich hatte halt teilweise noch ein bisschen dieses negative Gefühl, weil ich halt wusste, okay, ich habe es halt nicht fertig geschrieben. Also man schreibt auch ein Buch nicht mal eben. Es ist ein langes Projekt. Man muss sich da motivieren. Ähm, dementsprechend habe ich mir beim ersten Mal ähm, erstmal eine Nähmaschine gekauft und dann erstmal ein Jahr dann kam aber ein Jahr später wieder das Gefühl, Mensch, du könntest doch das Buch weiterschreiben. Ähm, dann habe ich mich auch damals äh, meinem Freund geöffnet ähm, und halt gesagt, dass ich das mal gemacht habe. Und der hat mich dann irgendwie total ja unterstützt und motiviert. Und meinte, ja, mach das doch, wenn du darauf Lust hast. Und dann habe ich es einfach nochmal ja, gewagt und äh, dadurch dann auch mal das Fantasy-Buch halt nochmal komplett neu gestartet. und ähm, einfach nochmal mich drangesetzt. Und das hat dann auch funktioniert. Ich habe es dann auch beendet. Das ist quasi das erste Buch, was ich geschrieben hat. Und danach direkt kam dann auch packer Und so bin ich dann halt wieder zum Schreiben gekommen. Aber aktuell würde ich noch sagen, dass
0: ich jetzt noch nicht so lange schreibe. Also eher so 2018 war so der Startzeitpunkt. Wow, wow, nicht schlecht. Wie sieht dein Schreibtisch aus? Ähm. Also auf jeden Fall habe ich halt immer ein Getränk. Ähm, ich
1: trinke sehr sehr viel, deswegen muss ich tatsächlich auch immer sehr häufig zum Klo. Aber es ist auch sehr gesund, sehr viel Wasser zu trinken. Ähm, die variieren dann einfach nur. Also meistens startet es halt mit einem Kaffee, dann kommt Tee, dann sehr viel Wasser. Ähm, abends kann es auch gerne mal ein Glas Wein sein. <lacht> schreiben. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich noch ja meistens immer irgendwie Zettel zum Kritzeln oder halt, was ich irgendwelche Ideen habe. Und natürlich dann noch die Kopfhörer, weil ich die halt auch brauche für die Musik. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Ja, grundsätzlich äh, bin ich ein Typ, also ich mag gerne To-Do-Listen, ähm, mit denen kann ich sehr, sehr gut arbeiten. Also grundsätzlich bin ich, ich, schon sehr, eher strukturiert und plane auch sehr, sehr gerne. Also da kann ich sehr aufgehen in diesem Bereich und ähm, hat da auch, glaube ich, Spaß dran. Also zumindest kann ich sehr viel Zeit drin investieren. Also wenn jetzt gesagt wird, wir fahren in den Urlaub, dann kann ich mich da sehr, sehr lange mit auseinandersetzen, wie und wo man was machen könnte. Ähm, aber grundsätzlich, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt total unspontan bin. Also ich mag auch Spontanität, das ist manchmal auch schön. Ähm, witzigerweise beim Schreiben ähm, bin ich gar nicht so strukturiert. Ähm, also mein erstes Buch ist auch komplett ungeplant und un ohne Plotstruktur entstanden. Ähm, also da halt wusste ich halt teilweise nie, was so im nächsten Kapitel passiert. Alpaca, Alpaca ist schon ein bisschen geplanter, aber ich lebe doch irgendwie so von spontanen Eingebungen. Und ähm, absurderweise kann ich noch sehr viel, sehr gut merken, und dass sich das alles so ein bisschen verwurstelt. Also dass es immer so ein bisschen so ein wird in der Geschichte, ähm, weil man dann ja immer so verschiedene Stränge hat und die man dann irgendwie wieder aufgreift. Ähm, die kommen teilweise aber auch spontan. Das habe ich bei Lauf des, was ist das, erste, äh, das erste, das erste Fantasy-Buch halt auch gemerkt, weil Leser das dann interessant fanden, dass sich das ja alles irgendwie so zusammenfügt und dass das so, alles so stimmig ist und so. Und das war teilweise immer nur so beim Schreiben. Ach, das könnte man ja mal wieder einbauen. <lacht> und es war, ja, aber es ist teilweise, weil ich mich da immer ein bisschen so dran erinnert habe, also. Ja, also ich weiß, äh, habe auch noch nicht so ganz verstanden, warum ich beim Schreiben so grundsätzlich komplett anders bin, wie ich eigentlich eher so meinen sonstigen Alltag plane. Ähm, ja, ansonsten würde ich halt noch sagen, dass ich jetzt... Ähm ich glaube, bei Autoren wird ja mal so ein bisschen gesagt, dass wir so kleine Introvert sind und halt nicht so viel mit Menschen irgendwie so gerne zu tun haben. Ähm, ich würde schon sagen, dass ich schon grundsätzlich eher schüchtern bin. Also ich fühle mich schon sehr wohl bei so Menschen und mag das auch gerne. Aber ich bin jetzt nicht so die Person, die gerne im Vordergrund steht. Also ich glaube, ich kann sehr, sehr viel erzählen, wenn ich die Person, äh, mich bei der Person halt wohlfühle. Aber sobald man irgendwie so mit fremden Personen dazu kommen und ist eine größere
0: Gruppe, bin, bin ich dann doch eher im Hintergrund. Dann habe ich ja Glück, dass du heute ganz viel erzählst. Das stimmt auf jeden Fall. Ich bin mich sehr ruhig. Oh, danke schön. Das freut mich sehr. Ja, jetzt verrat uns mal, wo wir dich bei Social Media finden. Um, Social Media, da bin ich
1: auf jeden Fall bei Instagram ähm, ja, da am aktivsten eigentlich. Äh, da heiße ich Rebecca Hein.autorin ich habe da, es ist so eine Art ja, persönlicher Blog, also dadurch, dass ich halt auch selbst lese und halt auch selbst Bücher rezensiere, ähm, es ist es so eine Kombination aus Autoren, also ich informiere über meine Bücher, was da so abgeht, welche Schreibupdates es gibt, wann das nächste Buch kommt. Ähm, gleichzeitig quatsche ich auch über Autorenthemen, also wie man irgendwie seinen Plot strukturiert oder was einen gerade so bewegt. Aber natürlich auch über Bücher, die mich gerade interessieren, die ich lese und was halt auch so alles abgeht. Also deswegen ist es halt so eine bunte Kombination. Aber ich finde das auch irgendwie ein bisschen schöner, weil ich es jetzt nicht unbedingt trennen möchte. Und es ja auch viel so um meine Person halt auch geht. Du hast noch eine Website? Genau, ähm, die heißt rebecca 1de Da informiere ich tatsächlich hauptsächlich nur über meine Bücher. Also das ist jetzt eigentlich auch keine, wo ich so... Ähm, jetzt eine Art Blog-Feed habe, da müsste man wirklich bei Instagram gucken, weil ich da das deutlich regelmäßiger auch ähm, aktualisiere und informiere, was es halt so gibt. Ähm, das ist eher so eine Seite, wo man halt mal nachlesen kann, welche Bücher ich halt schon rausgebracht habe, Text, es gibt
0: Textschnipsel, Buchtrailer und so weiter, genau. Also wer Lust hat, da mal nachzuschauen, geht einfach mal bei dir auf die Website, das ist doch super. So, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie geht es mit Olaf weiter? Also ich natürlich auch, ganz klar. <lacht> wo können wir dein Buch jetzt kaufen? Ähm, also das gibt es einmal als E-Book und Print und
1: eigentlich überall, wo es Bücher zu kaufen gibt oder wo sie erhältlich sind.
0: Ähm, also in allen gängigen Buchläden sollte es eigentlich vorhanden sein. Ja, super. Dann gehen wir jetzt alle los, je nachdem, wann man die Folge hört und bestellt das dann im Buchladen oder als E-Book. Kann ich jetzt nur empfehlen, ich bin auf jeden Fall sehr neugierig. So, und jetzt verrat uns mal, was du dir von deinen Lesern wünscht. Um, einerseits äh, freue ich mich natürlich, wenn jeder sich halt die Zeit
1: nimmt, äh, die oder meine Bücher halt zu lesen. Und ähm, andererseits wäre es natürlich sehr, sehr schön, wenn man das Buch gelesen hat, dass man ein kurzes Feedback da lässt, äh, wie man es gefunden hat. Ich glaube, dieser Satz äh, fällt öfter und das sagen, glaube ich, Autoren auch, weiß ich nicht wie häufig. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig für uns, dass ähm, einfach auch Leser noch einen neuen Eindruck bekommen, wie sie das Buch halt fanden. Egal, ob es jetzt positiv oder negativ ist, das ist ja eigentlich auch egal. Ähm, aber es ähm, ermöglicht einfach andere Leser herauszufinden, ob das Buch für sie interessant sein könnte. Und da ich auch selbst Leser bin, muss ich sagen, ich lese auch schon öfter Rezensionen und äh, lasse mich von denen auch sehr verleiten, ob ich das Buch kaufen möchte oder nicht. Deswegen äh, würde ich mich unheimlich freuen, wenn ja ähm, ja, einfach auch sei es nur ein Satz, einfach da lasst, wie ihr das Buch gefunden, äh, wie euch das Buch gefallen hat.
0: Genau. Das Buch lesen und auf jeden Fall eine Rezension schreiben. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Rebecca, wir sind leider am Ende. Ich bin ganz traurig. Ich hätte jetzt äh, noch ewig zuhören können. Ich hätte noch, ich hätte noch viel mehr Fragen stellen können oder du hättest noch viel länger lesen können. Am besten beides. Aber vielleicht kommst du ja mit einem anderen Buch nochmal wieder. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja, das wäre sehr, sehr schön. Ich kann
1: mir das ja schon mal vormerken, dass ich mit meinem Fantasy-Buch nächstes Mal da bin. Ähm, und da bin ich auch schon gespannt, was ich da so vorlesen werde und wie das ankommt.
0: Ja, da freue ich mich schon drauf. Du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen und ja, vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag lieben Dank und danke, dass ich auch eingeladen worden bin und dass ihr heute hier zugehört habt. Dankeschön. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Emilia. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und über eine Bewertung würden wir uns sehr freuen. Meine Lesung